0: Nieuwe feiten. Dag, feiten. is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 25 februari 2019 in het nieuws vandaag dat een smartphone beter bestand blijkt tegen een tik met een houten hamer dan u zou denken. Dat demonstreerde de Delftse burgemeester van Bijsterveld ongewild tijdens een vergadering van de gemeenteraad.
1: Ik kijk rond, de beraadslagingen kunnen gesloten worden. Ja, dat is één. Oh, sorry. Oh, dat is mijn uh, <laughs>
2: iPhone.
1: <Ja. laughs> Ik dacht al. <laughs> Hij doet het al. Ik dacht al. <laughs> Ik dacht van een zacht geluidje. Ik moet iets harder slaan, maar dat heb ik toch gelukkig toch nog niet gedaan.
0: Ja, gelukkig sloeg ze niet nog harder. De burgemeester sloeg met haar voorzitterhamer niet op het speciale plankje dat daarvoor bedoeld is, maar op haar chique iPhone. Die de klap overleefde. De andere nieuwe feiten vandaag. Russische soldaten moeten hun smartphone inleveren. De burgemeester van Zwevegem wil de rally van Kortrijk niet langer in zijn gemeente. Kinderen kunnen veel moeilijker dan volwassenen een gesprek volgen als er veel geroesmoes is. En Alex Vizorek, onze man in Parijs, eert Karl Lagerfeld. De nieuwe feiten van stand-up comedian Arnoud van den Bossen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier
3: nieuwe
1: feiten. De
0: Nationale Bank van België, het klinkt als iets van vroeger, iets ja, overbodig. Obsoliet zou Trump zeggen. Iets van voor de euro. En toch kost die Nationale Bank van België de voorbije jaren meer en meer geld. Stefan Michielsen, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben het van de zakenkrant De Tijd. Het is de CEO van Febelfin, de federatie van de financiële sector, Karel van Eetveld, die boos twittert dat de Nationale Bank te duur is geworden. Is, is het budget van die Nationale Bank dan zo gestegen de voorbije jaren?
4: Nee, waar hij het over heeft is de kostprijs die de Nationale Bank aanrekent voor het toezicht op de banken dat ze uitoefent. En niet alleen de banken, trouwens ook de verzekeringsmaatschappijen en de beursgenootschappen. We willen allemaal dat de banken zo veilig... Mogelijk zijn. We weten wat er in 2008 is gebeurd en we willen geen herhaling daarvan. Dus we willen dat toezicht heel streng is, maar dat kost geld. Er zijn inspectieteams, er uh, wordt veel informatie opgevraagd en moet uh, geanalyseerd en bestudeerd worden. Dus dat heeft een kostprijs en die kostprijs stijgt omdat de regelgeving uitbreidt en de banken zijn daar uiteraard niet gelukkig mee, want er zit geen rem op. De banken moeten dat ondergaan, de banken betalen dat toezicht zelf. En ja, de Nationale Bank heeft een monopoliepositie. En dus ze kan kunnen... vragen
0: wat ze wil, die bank, de Nationale Bank?
4: Uh, Mijn of meer moet redelijk blijven natuurlijk. Uh, maar ze kan dat doorrekenen. Ze kan bewijzen dat die toezichtseisen dat dat noodzakelijk is. En de politieke wereld vindt van wel, dan kan ze dat vragen, ja. Ja, want je zou kunnen zeggen, meer toezicht op banken,
0: het is wel zinvol natuurlijk.
4: Ja, dat is hele discussie en dat is ook waarom dat de banken niet echt een argument hebben om te zeggen we willen dat niet meer betalen of we kunnen dat niet meer betalen. Om... Uh, iedereen vindt dat het noodzakelijk is. We zijn nog maar tien jaar na de bankencrisis, dus... Uh... Wie durft zeggen, laat ons dat toezicht een beetje afbouwen. Het kan allemaal wel minder. Niemand is daar voorstander van, denk ik.
0: Maar het zijn eigenlijk onze
4: gewone banken, onze
0: privébanken, zeg maar, die de Nationale Bank betalen. En dat is de belangrijkste bron van inkomsten voor die Nationale Bank.
4: Nee, helemaal niet. De inkomsten die de Nationale Bank daaruit haalt, zijn ongeveer 60 uh, miljoen euro. Maar de Nationale Bank heeft voor meer dan 1 miljard euro inkomsten. De belangrijkste bron van inkomsten is het, zijn de financiële transacties. De Nationale Bank is eigenlijk de bank die werkt voor de andere banken, voor de commerciële banken. Het is een onderdeel van het systeem van Europese centrale banken en daar verdient het grootste deel van haar geld uit... Dus voor elke
0: financiële transactie krijgt zij een
4: percentage. Nee, transacties, zij, zij, zij zijn echt ook een bankinstelling. Ze hebben, hebben eigen reserves, ze ja, ja. beleggen dat. Uh, als banken het beroep doen op de nationale bank omdat ze zich moeten financieren, betalen ze daar vergoeding voor. Op die manier had ja. de nationale bank meer dan 1 miljard euro inkomsten. Ja, maar niks uit belastingsgeld, bijvoorbeeld. Niks uit belastingsgeld, nee. 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 Nu, en, dus dan... uh, onze
0: nationale bank zou wel duurder zijn dan de nationale banken in onze
4: buurlanden. Klopt dat? Voor wat toezicht betreft en op andere punten waarschijnlijk ook, want de bank telt bijna 1900 medewerkers. Uh, het takenpakket van de Nationale Bank is het afgelopen jaar wel wat veranderd. Onder meer door de komst van de euro is een aantal taken afgeschoven naar de ECB in Frankfurt. Maar dat personeel zit daar nog. We moeten wel op wijzen dat de Nationale Bank ook andere dingen doet. Bijvoorbeeld, ze hebben de balanscentrale, die de jaarrekeningen van alle bedrijven bijhoudt. En die kredietcentrale, die de kredieten van particulieren registreert, om te kijken wanneer er landbetalingen zijn. Maar je Uh, zou kunnen zeggen dat ze door de bank genomen, pardon
0: my pun, door de bank genomen minder moet doen dan vroeger, toen er nog geen euro was, toch? Maar toch is het personeel onveranderd gebleven.
4: Maar er zijn dus ook nieuwe taken bijgekomen. Het bankentoezicht dat uh, uitgebreid is, betekent uh, nieuwe taken, nieuwe mensen. Maar het personeelbestand is wel wel gedaald de voorbije jaren. uh, Van iets meer dan 2000 naar uh, nog 1900. En het is de bedoeling dat dat verder zakt. De Nationale Bank heeft ook een aantal kantoren in de regels gesloten. Ze hadden vroeger uh, zetels in bijvoorbeeld Luik, Leuven, Antwerpen, Kortrijk... Uh, Die zijn gesloten, dat personeel werkt daar niet meer.
0: Toch uh, doen er veel verhalen de ronde
4: over lonen die nogal aan de hoge kant liggen. Ja, ik heb zelf nooit gesolliciteerd bij de Nationale Bank, dus ik weet niet wat ze daar uh, betalen voor een uh, universitaire medewerker. Maar directieleden worden zeker en vast uh, zeer goed betaald, ook in internationaal perspectief. Uh, De gouverneur krijgt uh, 390.000 euro per jaar, een gewoon directielid uh, 340.000 euro. Euro, dus dat zijn, zijn mooie bedragen. Het zijn
0: duizelingwekkende bedragen, toch? Is dat, moet dat zo hoog? Moet dat zoveel?
4: Uh, de meeste mensen zullen vinden van niet. Ik denk ook niet dat het uh, moet, dat het meteen wat minder kan. En dat is ook wat de nieuwe gouverneur Pierre Woentje onlangs gezegd heeft. Pierre Woentje is uh, in begin januari gouverneur geworden. Hij zegt... Uh, ja, Het kan eventueel wel wat minder. En overigens is dat ook de voorbije jaren wel al een keer verlaagd.
0: Want de de privésector klaagt dat zij moeilijk personeel vinden, omdat de lonen bij de Nationale Bank zo hoog liggen en natuurlijk een postje bij de Nationale Bank is aantrekkelijk.
4: Ik weet niet of dat aantrekkelijk is. Misschien wel financieel, maar... Ik denk dat het werken in een commerciële bank soms toch interessanter kan zijn dan werken bij de... Spannender bedoelt u? Spannender, ja, spannender. Oh. <laughs> afwisselender. Uh, en toch, ik, ik,
0: ik hoor ook andere verhalen, ik weet niet of ze kloppen, uh, bediening aan tafel in het personeelsrestaurant?
4: Ik heb daar nooit gegeten, moet ik zeggen, maar het klopt zo dat uh, de, de directeur boven op een directieverdieping hebben ze zaaltjes... ...waar ze mensen kunnen uitnodigen om te komen lunchen... ...en dat is dan een uh, ja, die comité... ...en dat is met bediening aan tafel... ...met een kelder uh, ja. die komt... ...en dat is wel, ja... ...mooie lokalen, uh, mooie service... hebt dan ook heel wat bodes nog rondlopen... ...en de receptie die mensen door de gangen begeleiden... ...en dergelijke... Ja. ...een beetje opbollig allemaal... Dus in
0: die zin is ja, de tweet van Karel van Eetveld... ...misschien wel enigszins terecht... ...het kan wel een beetje minder...
4: Daar ben ik het dus helemaal mee eens. Maar het probleem is dat de, de, de trigger of de, de, de druk van waar moet die komen om ze efficiënter te laten werken. Het is een autonome instelling. Uh, de politiek mag daar niet te fel op ingrijpen, want er is een afhankelijkheid van het monetair beleid. En ze maken hele mooie winsten. Dus de druk om efficiënter te werken of de kosten te besparen uh, ontbreekt een beetje. Ja. De Nationale Bank. En dat is een probleem.
0: Helemaal helder. Dankjewel van de tijd... De Zakenkrant-tijd Stefan Michielsen. Dank je wel, Goedemiddag. Koo-koo. Nieuwe feiten.
4: Coucou de France. Koo-koo. Met Alex Vizorek.
0: Waar zouden ze in Frankrijk mee bezig zijn? Als er iemand is die dat weet, is dat mijn Frans ter collega en landgenoot Alex Vizorek. Goedemiddag, Alex. Goedemiddag lieven,
2: la haute couture, la mode, le goût français et européen perdent en jour l'un de leurs plus grands talents, schreef deze week Emmanuel Macron. Over wie
0: zou dat kunnen gaan?
2: Ik denk dat ik het weet. Karl Lagerfeld. Meneer Karl Lagerfeld, de iconische mode-ontwerper van Chanel, is overleden volgens Macron. Il a contribué à définir le style et l'élégance à la française. Et voilà. Ik had het een paar weken geleden gezegd. Lagerfeld was ooit in een campagne voor verkeersveiligheid te zien met een geel esje. Hij heeft dus inderdaad de stijl à la française. À la française, Een zwarte bril, een staartje, een zwart pak. Zijn stijl is heel herkenbaar. Hij was altijd hetzelfde. C'est quand même extrêmement curieux pour quelqu'un dont le métier est de créer tout le temps des vêtements, d'en inventer d'autres, d'en imaginer, d'être
0: soi-même tout le temps habillé de la même manière.
4: Je moet niet U je me niet alle dagen ziet. Ja,
0: oké. Okay. We weten niet hoe hij er op andere dagen uitzag. Iemand uh, verbaasde zich erover dat uh, voor iemand wiens job het is om altijd maar nieuwe kleren te bedenken, dat hij altijd in dezelfde kleren rondliep. Gevoel ja, een man, ge- een gevoel ja, voor absoluut. humor had
2: hij ook, zeker. Uh, daarom was hij altijd een goede klant voor tv-shows, want hij reageerde over alles. En vooral vertelde hij altijd wat hij dacht. Soms ook wat hij niet dacht, zei hij zelf. Maar het kon ook te ver gaan. En soms gaf het pijnlijke momenten, zoals toen hij heel kritiek was op de verschaffen politiek van Angela Merkel.
5: dat oui, On ne peut pas, et même si il y a des décades de, de entre tuer des millions de Juifs pour faire venir des millions de leurs pires ennemis après. Ja.
0: Heel kort
2: door de Een Beetje de kort de bocht door de, de bocht. heel snel.
0: Wat zegt hij hier? Je, je, je kan niet miljoenen Joden doden om daarna miljoenen van hun vijanden toe te laten. Hm. Ja, dat was het. C'est elegant. Karl
2: Lagerfeld, zei ooit dat hij geen begrafenis wilde. Il n'y aura pas d'enterrement, plutôt mourir. En er is geen begrafenis geweest en ook geen graf voor hem. Maar wat zou hij gedacht hebben van de hulde die hem gebracht werden? Veel bekende Fransen hebben een selfie van zichzelf naast Karl Lagerfeld gedeeld op de sociale media om hun deelneming te tonen. Maar nu moet je weten wat Lagerfeld over selfies dacht. Hij haatte die. En dat zei zaterdag polemist Jan max toen hij zijn mening gaf over dat soort hulde selfies. J'appelle ça du narcissisme sépulcral. Dat à dire qu'on attend que quelqu'un meurt. Il parlait de masturbation électronique, lui, Karl Lagerfeld. En on envoie des photos du mort avec soi-même qui est toujours
0: vivant. Ja, elektronische masturbatie, narcissisme sépulcral. Ja. Pfff, mooie, voilà. woorden. <laughs> mooie woorden. Mooie woorden, inderdaad. Hoe zou je inderdaad. dat
2: vertalen? Uh, narcissisme, sepulkraal, uh, dodelijke
0: narcissisme.
2: Graf narcissisme, ja, dat is misschien beter, ja. Zo'n soort grafnarcisme. Uh, bijvoorbeeld twee presentatoren, uh, tv-presentatoren, Stefan Bern en Philippe Vandel, hadden zulke foto's op Instagram gepubliceerd. En dan stelt Max deze vraag. Est-ce que vous croyez que si... Car Lagerfeld était toujours vivant et Stéphane Bern était mort. Est-ce que vous croyez qu'il y aurait sur Internet des photos de Lagerfeld avec Philippe Vandel ou avec Stéphane Bern La réponse est peut-être non. <rire> Ja, zeker. Karl Lagerveld had niemand anders nodig dan zichzelf om te bestaan. En toch verklaarde hij, je n'ai rien à transmettre, je suis entièrement bidon. Ik heb niks om door te geven, ik ben volledig
0: vals. Nou, niks om door te geven. Zijn fortuin op hoeveel miljoen wordt dat geschat? Ja, 200 miljoen. Zijn
2: erfenis zal natuurlijk wel naar iemand gaan. En hij had op televisie uitgelegd naar wie. Si vous arrive quelque chose, c'est votre héritière, Choupette? Ja? Nee, elle a Je ne pub qu'elle a fait
5: l'argent, je le prends pas. C'est mis exprès pour elle. Choupette is een fille riche.
0: Alles gaat naar Choupette, of althans een deel gaat naar Choupette.
2: Maar Choupette, dat was toch zo'n poes? « Il y a yeah, un
0: um burmese
2: cat. « Tis alvroleg que iemand met sovel so well élégance « un cat met de name Choupette. « Elle verclare de haut, « si l'on me demande quelle est la femme « la plus élégante du monde, « je dirais que c'est Choupette. « Personne ne porte un manteau de fourrure comme elle. » Ze heeft haar verdriet gedeeld op haar Instagram account Want ja, Choupette Lagerfeld heeft 130.000 followers op Instagram Ze bezit ook 3 miljoen euro En niets daarvan heeft ze zo gekregen, lieve. Ze heeft daarvoor gewerkt door reclames op te nemen Maar nu zou ze meer dan 200 miljoen dollar erven Dat is genoeg om surrealistische debatten op televisie te brengen je trouve ça totalement con. C'est faux. Je, ah, mais j'ai le droit de tu le penser, d'accord non, Mais c'est okay. tu sais ce qu'il fait autrement ben, Mais je m'en tu sais ce qui fous. C'est ce qu'il fait pour. Les... Non, mais dis, tu... je, non, mais en train moi, je dire, te dis. Ce mec qui est mort, il y a deux jours, son chat. Ya, Verhitte débat de <rire> ja, ja inderdaad is dat stom zijn dat onze zaken niet en mag dat om zijn kat als erfgename te hebben, wij weten dat bij Michael Jackson zijn chimpanzé wel een erfnis kreeg maar in Frankrijk, waar Lagerfeld woonde mag dat niet, in Duitsland wel, wat er waarschijnlijk zal gebeuren is dat het geld naar een erfgename gaat die voor Choupet zal zorgen en één ding, zeker als Choupette overlijdt, dan moet ...moeten haar assen verspreid worden op hetzelfde plaats als Karl Lagerfeld. En dan zullen we ook zien wie een selfie met Choupette op Facebook zal posten. Ja,
0: ik moet er nog één een hebben. Een, 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 heb jij er alleen een <laughs> selfie met Choupette? Nee, we hebben nog een dat? paar jaar, denk ik denk ik. Nee, ik heb het nog niet, dus we hebben nog een paar jaar om het... Nee, 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 ik heb hem <laughs> nog niet Maar we moeten dat dringend hebben Anders uh, hebben we hem dat. niet Als het zover is, <laughs> dankjewel In Parijs Bedankt. voor ons, Alex Vizorek Goedemiddag, tot volgende week Goedemiddag. feiten. Helaas, helaas voor de Russische soldaten, want zij moeten hun smartphone afgeven. Jens Fransen,
1: goedemiddag. Goedemiddag. Onze defensiespecialist, wat is er mis met een soldaat met een smartphone? Eigenlijk is dat allemaal de schuld van een Steve Elliott, die in Groot-Brittannië woont. Ik heb de man een paar jaar geleden geïnterviewd en hij en hij alleen heeft daarvoor gezorgd.
0: En wat heeft hij nu gedaan dan?
1: Dat is eigenlijk een man die een, een onderzoeksbureau heeft, een soort bellingcat heet dat intussentijd. En uh, hij is een van de een eerste... Een privédetectief, als het ja, ware, maar dan iets, online. Ja, hij was eigenlijk een, een, een ingenieur die op een bepaald moment zonder werk zat en die dan uh, met allerlei internet tools zich dingen begon af te vragen. En een van de eerste grote cases waar hij mee bezig was, was het neerhalen van ja, dat passagiersvliegtuig boven Oekraïne MH17. De MH17. Ja, dat is dat ook al een paar jaar geleden. Een paar jaar geleden, geleden ja. Um, waarvan achteraf is gebleken dat het wel degelijk een uh, Russische boekafweersysteem was. Die helemaal uit Rusland is gekomen naar Oekraïne. En daar wellicht bediend door een aantal Russen. En dan per vergissing weliswaar dat vliegtuig heeft neergehaald. Russen hebben dat ontkend, hè? Russen hebben dat altijd ontkend. Hè. Ze hebben daar verschillende theorieën voor opgedist. Elliot Higgins heeft stukje voor stukje, al die kleine puzzelstukjes aan de hand van sociale media. Van Russen, die uh, Russische soldaten die onderweg zijn. Hè. En ja, het zijn ook maar jongens van 18, 19, 20 jaar die onderweg zijn van hoi, hoi, we mogen eens weg vanuit Rusland naar het verre Oekraïne.
0: Even een selfie
1: posten. Op selfie deze. posten. En wat bleek? Die boek, dat afweersysteem, dat had een aantal specifieke eigenschappen, specifieke stukjes die over, overschilderd waren, een rupsband die stuk was. En eigenlijk op basis van de eerste filmpjes is zij beginnen backtracken van op de plek waarvan vermoed werd dat dat luchtafweer uh, geschut gebruikt is, is zij letterlijk met van die dashcams mensen die dat online zetten kon je heel dat traject gaan terugbrengen. En dan is hij zich beginnen afvragen van, ja, kijk, als we het traject ongeveer tot daar weten, en dan verliezen we het, welke Russische basissen liggen daar in de buurt, die ook over dat soort militair materieel beschikken. En dan laten we nog een stap verder zijn ze beginnen kijken, oké, okay, in deze periode, welke jongens en meisjes zitten daar op die basis? En gaan we eens gaan kijken naar de profielen op Facebook. En heel die immense data, als je dat bijeenlegt, dan krijg je een... Ja, een thriller waarin je bijna van kilometer tot kilometer kan gaan zien wat er is gebeurd en wie welke van die Russische jongens en meisjes soldaten dus daarachter zaten.
0: Dus die Russische soldaten zaten wel degelijk in Oekraïne en uh, zij hebben zich verraden op de sociale media
1: via hun smartphone die digitale sporen achterliet. Ja, natuurlijk. Een smartphone laat op vele manieren sporen laan. Niet alleen heb je je die pings die af en toe worden gedaan, maar ook als de mensen zelf dingen gaan beginnen posten, ja, dan is het hek van de dam. En dus heeft het Kremlin beslist, gedaan daarmee. Gedaan met de smartphone. Zijn daar nog stoten mee gebeurd?
0: Met, uh, want dit is nu Oekraïne, ja. maar er zijn nog conflicten waar soldaten in het geheime operaties doen, die misschien zich met smartphones aan, aan het veranderen
1: Aan alle kanten. We hebben het incidentje gehad waarbij Strava, die loop-app, waarbij dan de Amerikanen die op plekken waar er... In het midden van de woestijn zag je plots... Hey, daar zijn honderd, daar zijn honderd Amerikanen die altijd rondjes zitten. <laughs> en, en dat zag je op die donkere vlek die Afrika is. De, 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 daar loopt bijna ja. niemand met zo'n app. Je en kunt het de wel zorgen. heel
0: makkelijk maken. Om en
1: dan je kon je dat gewoon bijna één op één gaan leggen op Google Images. En dan zag je, hey, kijk, is dat daar geen Amerikaanse basis? Ja, ja. Voilà.
0: En dus dan mag de officiële lezing zijn... Wij hebben geen soldaten daar en daar... De smartphone zegt... Aangezien de Amerikaanse
1: soldaten ja. daar joggen en dan kan je gaan kijken naar die profielen en dan kan je vaak zelfs ook gaan kijken van waar komen die mensen en dan kan je eigenlijk gaan afleiden wat voor soort missie zou dat ja, daar de computer zijn. Computer zegt yes. Computer zegt <laughs> yes. En het gekke is, je kan dat doen met niet veel meer als een gewone laptop en ja. een wifi en een goede internetverbinding en tijd. Want je hebt daar veel tijd nodig om het allemaal uit te zoeken. Mogen de Belgische soldaten een smartphone hebben? Ja en nee. Hoe Belgisch. Ja, hoe Belgisch, hè? maar het is in, uh, de Belgische soldaten mogen een smartphone hebben, uh, maar uh, zeker wanneer ze bijvoorbeeld in Afghanistan op de basis zijn, daar mogen ze die gebruiken. Maar in een aantal gebieden, bijvoorbeeld de Baltische staten, waar Rusland heel erg actief is, is er nu een nieuwe richtlijn die heeft gezegd, als wij op oefening gaan, als wij op een tactische oefening gaan of als wij uitrijden, dan mag er geen gsm meer mee of moet die op wifi-stand staan? Omdat er ook, gemerkt is, ook al een aantal jaren terug, dat de Russen actief... Die telefoons van de NAVO, van de NAVO-troepen, gaan proberen hacken en gaan proberen kijken: één, wie zijn die mensen en ook ja, waar gaan ze oefenen en hoe doen ze dat? Omdat dat heel veel kan leren. Als je merkt: want kijk, een konvooi rijdt altijd uit met vier auto's met elke keer drie mensen in en ze maken die bewegingen en ze hebben contact met die en die. Ja, dan lees je eigenlijk een beetje wat er zou kunnen gebeuren tijdens een echte oorlog. Want het creëren van soldaten vandaag de dag is: trein zoals je vecht.
0: Ja. Dus hoe een banale smartphone eigenlijk de grootste militaire
1: geheimen kan prijsgeven. Ja.
0: Uh, dus dat wordt uh, terug met een dumbphone, een oude Nokia, naar het front.
1: Well, een, een, een aantal landen doen het ook. Hè? Om, om maar een voorbeeld te geven, de Britten die, die kopen kratten aan met burners, heet dat dan. Hè? Dat burners? Burners. Dat zijn van die heel eenvoudige telefoontjes waar je simkaart in steekt. Ja. Want uh, maak je geen illusie. Het moment dat je een beetje een, een vreemd profiel hebt, in mijn geval ook, als je bijvoorbeeld in landen... Een vreemd profiel? Zitten, ja, in mijn geval, ik, ik doe oorlogsjournalistiek ja, ja. en zitten er zitten nogal wat nummers in als je militair zou zijn, dat soort dingen. Als je bijvoorbeeld langs luchthaven passeert in Istanbul, maak je geen illusie, al die telefoons, daarvan worden de gegevens uitgelezen. De de Turkse geheime diensten die lezen dat uit. In Moskou zal het ongetwijfeld hetzelfde zijn. Wat doen de Britten? Als zij moeten reizen via dat soort luchthavens of moeten opereren in dat soort gebied, die hebben van die burners, van die telefoontjes van 15 euro, steken daar een simkaartje in en op het moment dat ze terugkeren gaat die de vuilbak in.
0: Ja. Voorzichtig zijn met smartphones, zeker als je militaire geheimen met je meedraagt. Dankjewel, Jens.
5: Radio 1.
1: Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
0: De rally van Kortrijk is niet langer welkom in Zwevegem. zo rustige straten in de omgeving van Kortrijk die uh, veranderen in een feest van decibels en uit de bocht vliegende opgefokte karren als de zes uren van Kortrijk uh, rondrazen. Maar dat zal niet langer in Zwevegem gebeuren als het van de burgemeester afvangt. Goedemiddag, meneer Doetrelinje. Goedemiddag. U bent burgemeester van Zwevegem. Uh, Inderdaad. Wat is er mis met de rally van Kortrijk...
5: Met de rally van Kortrijk als zodanig is, is er misschien niets mis mee. Maar uh, er is toch wel een uh, belangrijke CO2-uitstoot. die met de rally gepaard gaat. En de rally is voornamelijk de rally van Kortrijk. en toch ook niet de rally van Zweden. Ja. En als men een klimaatbeleid voert, moet men trachten consequent te zijn. En dat uh, wens ik te zijn door uh, uh, tegenover de organisatoren te stellen: kijk. Uh, u heeft compenserende maatregelen bedacht um, voor het Kortrijkse grondgebied. En misschien kan de Hanse Rally op het grondgebied van Kortrijk doorgaan. Ah, ja. Waarom niet?
0: En uh, er zijn compenserende maatregelen voor die CO2-uitstoot in Kortrijk?
5: Uh, ja, inderdaad. Men heeft een aantal bomen uh, geplant, of een uh, kleine bosaanplanting of uitbreiding. Het is iets, ben... hè? Wat, wat Het is niet ik? veel,
0: maar het is iets.
5: Ja, ik zal daar geen uh, appreciatie over uitbrengen. Uh, Maar het is in elk geval iets, inderdaad. Maar de vraag is, moet er niet sowieso bosuitbreiding komen zonder dat het een compensatiemaatregel moet zijn? En is dat een uh, belangrijke
0: knauw voor die rally van Kortrijk? Ik bedoel, is een groot deel van het parcours, uh, loopt dat over Zwevegem's grondgebied?
5: Uh, Nee, het is zoals men noemt één pk. Dus uh, één parcours. Uh, ik denk dat dat niet onoverkomelijk is is voor de rally, voor de organisatoren. Uh, En daarom hebben we ook voorzien dat het dit jaar wel nog kan doorgaan. Uh, En dat ons plan, want het plan moet ook nog een participatietraject ondergaan, ons plan als Turk uh, volledig komt, maar ingaat op 1 januari 2020.
0: Ja, ja. En dat is een, een volledig klimaatplan voor Zwevegem. Uh, en daar is het bieren van de rally van Kortrijk maar een
5: onderdeeltje van. Een klein onderdeel van, inderdaad.
0: Wat zijn zo nog de, de actiepunten van dat klimaatplan in Zwevegem?
5: Er uh, zijn er een twintigtal... De bosuitbreiding, we hebben op dit ogenblik iets minder dan 1% van ons grondgebied dat bebost is. Ik zou willen dat er daar 20 hectare bij komt. En eventueel op op termijn, want men moet ook een lange termijnvisie hebben, een verdubbeling. Maar een verdubbeling, dat betekent 80 hectare. We hebben een redelijk uitgestrekt grondgebied... Ja, dus er komt heel veel bos
0: bij. Uh, ik hoorde ook er komt iets van veel
5: bos bij. Heel een veel
0: autoluwe zondag v- om de 14 dagen.
5: Uh, ja, en daarover bestaat er misschien een beetje onbegrip, ...omdat een bepaalde krant getiteld heeft autoloze zondagen... ...wat geen iets anders is. Dat is gebieden of verbieden uh, autoloze zondagen. Bij ons komt het erop neer van te ontraden en te motiveren... ...tegelijkertijd met autoluwe zondagen bedoelt men de mensen... Te motiveren om een alternatief vervoermiddel te gebruiken ja. op die zondagen. Zeg, en het, is het gemeentepersoneel. Het die naar het rijsthuis moet uh, ja, met ja, zijn. Uh, uiteraard. Voilà.
0: Maar, maar het, het gemeentepersoneel mag dat nog met de auto naar het werk komen?
5: Het is de bedoeling dat het gemeentepersoneel uh, per fiets, elektrische fiets, uh, speedelijk of. Uh, ...voertuigen uh, met uh, alternatieve energiebronnen, zijn de elektrische voertuigen of CNG-voertuigen, okay. de weg van en naar het werk uh, doen. Ja,
0: en uh, dat de rally niet langer in Zwevengem zal passeren, wat vinden de mensen daarvan? Heeft u al veel reacties over oh, gehoord op straat?
5: Dus, ja, inderdaad, er zijn voor- en tegenstanders, uh, zoals voor elk standpunt... Uh, maar ik ben van oordeel en ik denk het scheepcollege samen met mij dat het niet volstaat te betogen uh, voor het klimaat maar dat men als beleidsman uh, ook uh, moet durven actie ondernemen en maatregelen treffen en ook op lokaal vlak als men moet wachten tot uh, Trump en Macron bepaalde maatregelen overeengekomen zijn denk ik uh, dat we zeker de doelstellingen van 2050 niet halen ja en is dat ook een
0: oproep aan uw collega-burgemeester van Kortrijk, partijgenoot ook, Vincent van Kwikkenborna? Uh,
5: inderdaad, maar hij is ook op dat vlak reeds goed bezig, bosuitbreiding, dat, is, dat staat reeds op zijn programma. Nu is het zo dat hij zelf rallyfan is en uh, dat hij verkiest voor een compensatie in plaats van het te verbieden. Uiteindelijk is het de rally van Kortrijk op zijn grondgebied. En het is ook aan hem om uh, dan uh, te zien hoe hij daarmee omgaat. Maar een compensatie is inderdaad ook een mogelijkheid om dan naar de energieneutraliteit te werken.
0: Meneer de burgemeester, dankjewel.
5: Goedemiddag. Graag gedaan. Prettige dag verder.
0: Nieuwe
1: feiten. Feiten, feiten, feiten.
0: Het cocktailparty-effect. Kent u dat? Het cocktailparty-effect dat u mij... Nog steeds kunt verstaan, ondanks het tater om mij heen. Dat uw brein als het ware mijn stem uit de geluidenbrij kan filteren. Dat heet dus het uh, cocktailparty-effect. En nu is aan de ULB in Brussel aangetoond dat kinderen dat nog niet kunnen. Dag Evelien!
6: Hallo, goedemiddag.
0: Evelien Caret, hersenonderzoeker aan het UZ in Gent, coördinator van het Instituut voor Neurowetenschappen. Jij kent die uh, mensen van de ULB.
6: Klopt, zijn collega's.
0: En zij hebben het cocktailparty-effect onderzocht. Wat, Wat hebben zij eigenlijk gedaan?
6: Um, zij hebben inderdaad het cocktailparty effect uh, onderzocht. Zij hebben met een heel speciale scanner, laten we zeggen, die de hersenactiviteit kan uh, opmeten, uh, een MEG-scanner, magneto- en hebben zij zowel kinderen als volwassenen onderzocht om te kijken hoe goed de hersenen uh, in staat zijn om in een, een ruimte vol met uh, gesprekken, aangaande gesprek, gaande gesprekken, dat we in staat zijn om inderdaad degene met wie we aan het spreken zijn, om daar... Um, ja, het gesprek van interesse uit te filteren en met die techniek hebben ze dat onderzocht
0: dus ze hebben bandjes te horen gekregen die mensen die proef kon heen, en die moesten dan uh, zeggen of ze nog konden verstaan wat iemand tegen hen zei
6: Klopt, er waren verhalen die uh, eerst in stilte. Dus er waren twintig volwassenen, twintig kinderen die plaatsnemen in die die scanner, in die helm. Een Hersenactiviteit wordt gemeten en ondertussen horen ze een verhaal. Eerst is dat in absolute stilte en en kunnen ze dus, ja, gaan de hersenen het verhaal kunnen volgen. En dan hebben ze nog vier andere condities waarbij dat eigenlijk het geroezemoes of de, de, de andere gesprekken daar rond steeds toename in. Ja, in in sterkte, in signaalreus, zeg maar. Dus vier verschillende uh, situaties.
0: Heel boeiend. En wat blijkt uit die experimenten?
6: Wel, er, er blijkt uit die experimenten dat um, dus ze kunnen met die MEG-scan zeg maar, de, de, de hersenactiviteit opmeten. En eigenlijk, onze hersenen gaan, eigenlijk als, um, als wij zo'n gesprek willen volgen, gaan ze eigenlijk het ritme, het trage ritme van de spreker die we willen volgen, gaan volgen. In de, in de stukje in de hersenen waar we, waar we horen, zeg maar, in onze auditieve cortex, gaat er eigenlijk op hetzelfde ritme meegevolgd worden met de spreker die wij, um, die wij willen volgen. En men zag dat in de stille omstandigheden werken het brein van de kinderen en de volwassenen eigenlijk vrij gelijkaardig. Maar in die condities waarbij dat omgevingslawaai toeneemt of toch die, die, die andere gesprekken gaande zijn, dat men ziet in de volwassenen dat men dat ritme heel mooi kan opmeten, waarbij dat men dat bij die kinderen absoluut niet kan. Men verliest eigenlijk dat signaal, en daaruit kunnen we dus besluiten dat die hersenen van die kinderen eigenlijk niet in staat zijn om die ene spreker waarin waar ze willen volgen, dat ze dat eigenlijk kunnen volgen met hun hersenen. Dat die hersenactiviteit niet volgt.
0: Ze horen alles tegelijkertijd.
6: Ja, het komt gewoon binnen, euh, zoals het in iedereen zijn oor zeg maar, binnenkomt. Maar de hersenen zijn nog niet euh, in staat om te filteren wat ze willen of moeten volgen.
0: En vanaf welke leeftijd schiet die filter in actie?
6: Wel, uh, men, men heeft vastgesteld dat dat voor kinderen tot tien jaar eigenlijk heel moeilijk is. Dat is ook de groep die onderzocht geweest is. En dan tussen tien en uh, ja, de puberteit, zeg maar, als we 17 zijn, das, dan wordt dat gevormd. Gaat dat eigenlijk ah. ook, uh, ja, matureren, zoals men dat zegt.
0: Dus dat duurt een tijdje voordat voor die filter helemaal uh, af is, zeg ja, maar. Ja,
6: klopt. Absoluut, onze hersenen moeten eigenlijk uh, verbindingen maken die die dat eigenlijk voor ons volwassenen automatisch maken, maar die moeten aangelegd worden en versterkt worden. En daar gaat dus een heel proces, uh, dat, dat, dat duurt de hele tijd.
0: Dus kinderen, en eigenlijk ook pubers, hebben het moeilijk om mensen te verstaan op feestjes.
6: Ja, zeker. Voor, dit onderzoek heeft nu echt vastgelegd: in die groep die ze hebben onderzocht was jonger dan tien. Is dus eigenlijk heel mooi duidelijk gemaakt dat dat voor um, ja, kinderen onder de tien onmogelijk is. En dan duurt het nog een hele tijd om het zo goed te kunnen als een volwassene.
0: Dus als opvoeder kun je daar maar beter rekening mee houden.
6: Ik denk wel. Ik denk inderdaad dat dat een een belangrijke vaststelling is. In in klassituaties, dat we kunnen verwachten van kinderen dat zij de leraar volgen tijdens uh, geroezemd moest, maar dat dat eigenlijk een een zo goed als onmogelijke uh, opdracht is dat we die kinderen jonger dan tien en zelfs geven.
0: Ja, dus sta je daar te praten tegen een zogezegd stout kind op een uh-huh. feestje of in een klas met veel geroezemoes, ja. dat kind luistert niet, dan denk je, Getver, wat een stouterik, maar eigenlijk kan hij er niets aan doen.
6: Nee, klopt. De hersenen zijn, moeten heel veel inspanning leveren, dus het, is een, het, het, is, het gaat niet automatisch, het is niet iets wat we het kind kunnen op aanspreken, het zijn, zijn hersenen eigenlijk die, die het hem niet toelaten.
0: Het cocktailparty-effect. Ik zal het nooit vergeten. Helemaal helder. Dankjewel, nee. Evelien Caret in Gent voor ons. Graag, Goedemiddag. Graag gedaan. Radio 1. Daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad van deze maandag 25 februari 2019. Behalve die in het leven van de man die het middagjournaal bijhoudt deze week voor ons. En dat is stand-up comedian Arnoud van den Bossen. Nieuwe feiten:
1: Middagjournaal.
3: Gaat humor te ver? Dat is een veelgestelde vraag. Een collega-comedian antwoordde hierop, gaat Ernst soms niet te ver? Die vraag kwam niet mij op toen ik onlangs een nieuwsbericht zag. De mazelen zijn weer in opmars. Omdat steeds meer mensen weigeren zich te laten inenten tegen mazelen. En niet alleen in België, ook in onze buurlanden. Dit nieuwsbericht deed me dan weer denken aan een optreden dat ik eind 2018 gaf, ergens in Nederland. De organisatie wilde het personeel verrassen met een humoristische voorstelling. Ze hadden twee dagen na elkaar de lokale theaterzaal geboekt. Dit moesten twee grote shows worden. Ik werd ontvangen door het voltallige organiserende directieteam. Ze zeiden, uh, welkom Arnoud, uh, we zitten wel met een probleem. De bedoeling was om de zaal tot de nok te vullen, maar meer dan de helft van het personeel komt gewoon niet. Het ligt aan jouw comedyvoorstelling. En ik zei, wat bedoel je, is mijn humor te grof? Dat is het eerste dat ik ervan hoor. Ze vertelden toen dat ze waren vergeten dat een heel groot deel van de medewerkers behoorde tot een zeer gelovige strekking voor wie amusement, theater en dus ook lachen in al zijn vormen verboden is. Er was ernstig over nagedacht op het directiecomité. Men had na lang vergaderen één mogelijkheid gevonden om iedereen toch te laten komen. Die bestond erin mijn optreden te kunnen kaderen als een plaatsvervangende kerkdienst. Natuurlijk moesten hiervoor eerst strikte afspraken worden gemaakt met de religieuze autoriteiten Omdat ze verwachten dat er een conflict zou komen tussen de helft van het publiek die mocht lachen en de andere helft van het publiek die niet mocht lachen, hadden ze maar afgezien van deze oplossing. Later heb ik me verder verdiept in deze religieuze gemeenschap. Het bleek dat ook vaccineren verboden is. Regelmatig breken er in die dorpen besmettelijke ziektes uit, zoals de bof, polio en mazelen. In 2013 was er zo'n mazelenuitbraak. En toen ging men toch vaccineren. Maar dan stiekem. In het geniep. Want de buren mochten het niet zien. Had ik dan maar geweten voor ik daar ging optreden. Dan had ik zeker wat dvd's van mijn voorstelling achtergelaten. Zodat iedereen ze eens kon bekijken. Al was het maar in het geniep. Want een beetje humor kan zo'n deugd doen. En geef toe. Soms gaat ook Ernst te ver.
0: Dag met comedian Arnoud van den Bossen. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.